0: Witam serdecznie w pierwszym premierowym odcinku naszego podcastu Koło Kina oraz audycji, którą nazywam Dwie lub Trzy Rzeczy, które o nim wiem. Tytuł, który jednym wyda się enigmatycznym, u innych być może od razu wzbudzi skojarzenia z bohaterem i przedmiotem mojego zainteresowania, a więc jednym z największych reżyserów historii kina, jednym z najbardziej oryginalnych jego głosów, jakim niewątpliwie jest Jean-Luc Godard. Ale zanim rozwikłem przed Wami ten zagadkowy tytuł, chciałbym się odpowiednio przedstawić. Ja nazywam się Tomasz Poborca, jestem studentem drugiego roku filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i członkiem Koła Naukowego Filmoznawców, pod którego szyldem ten wspaniały projekt powstaje. Także dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem, to oczywiście parafraza tytułu jednego z filmów Godarda, ale oprócz takiego bezpośredniego językowego nawiązania, które... Zresztą wpisuje się w manierę gier słownych reżysera. Liczę, że znajdziecie tu mnóstwo, oprócz oczywiście merytorycznej treści, popartej źródłami, bo tak w końcu musi być, skoro jest to podcast koła naukowego. To, że znajdziecie tutaj sporo anegdot, moich dygresji, może kilka moich mniej lub bardziej udanych żartów. W każdym razie taki materiał, żebyście mogli po każdym odcinku powiedzieć że dowiedzieliście się dwóch lub trzech nowych rzeczy na temat Godarda lub któregoś z jego filmów, które będziemy po kolei sobie analizować i wraz z gośćmi o nich dyskutować. W tym odcinku, niestety, ani nie będziemy dyskutować, ani nie będziemy rozmawiać o filmach Godarda, ale nie uciekajcie jeszcze, już się tłumaczę z, te, z, z, tego, z tego schematu. Generalnie w tych jego filmach, w późniejszych pełnometrażowych z lat 60., czyli, czyli tych najbardziej popularnych, którymi właśnie będziemy się zajmować i na ich temat dyskutować, w nich bardzo silnie przejawia się persona Godarda, jego znajomości z lat młodzieńczych to znaczy odwołania do różnych osób czy to z branży filmowej, czy, czy po prostu przyjaciół z dzieciństwa, czy do rodziny, czy jakichś wypadków rodzinnych czy do inspiracji filmowych, czy to francuskich, czy to amerykańskich, czy w ogóle jeszcze z innych zakątków świata. W związku z tym uważam, że należy zbudować taką bazę, taki fundament właśnie wiedzy odnośnie jego, jego lat młodzieńczych, tego jak się rozwijał, tego jak wyglądał francuski przemysł filmowy, jak się rodziło Caille cinema, na czym polegał ten przewrót nowofalowy na czym polegała właśnie ta cała nowa fala i na czym, polegała, na czym polegał związek jego z takimi ludźmi, jak chociażby André Bazin, François Truffaut, czy Jacques Rivet, czy Eric Romer i tak dalej, i tak dalej. I ta baza pozwoli w przyszłych odcinkach po prostu nam się do niej odwoływać. Nie będziemy musieli za każdym razem przedstawiać tych samych nazwisk, czy tych samych zagadnień, bo będziemy na pewno do nich wracać. I mam nadzieję, że jeżeli ktoś z słuchaczy do nas zajrzy gdzieś po drodze później przy okazji odcinka o Pogardzie czy przy okazji odcinka o Chińce. To będzie mógł tutaj wrócić i dowiedzieć się tych wszystkich potrzebnych informacji nadrobić, a wy drodzy słuchacze, którzy teraz tego słuchacie w tym premierowym odcinku, jeżeli faktycznie słuchacie go właśnie teraz czyli w lutym 2021 roku, będziecie mieli już to z głowy. Także tutaj faktycznie w tym odcinku zajmiemy się takimi zagadnieniami jak kinofilia francuska, kluby filmowe Henri Langlois, André Bazen, młodość oczywiście Godarda, jego, jego czas młodzieńczy i w Szwajcarii i we Francji, to jak poznał się z innymi kinomaniakami, kinofilami, którzy później właśnie tworzyli Trzon i Caet Cinema i Całej francuskiej nowej fali, czyli właśnie z Francuła Trofamo między innymi. Dopiero w kolejnym odcinku zajmiemy się faktycznie jego krótkimi metrażami, które sobie omówimy po kolei to są wszystkie jego dzieła z lat 50. Oraz jego oczywiście działalność w Gare du cinema, które się w tamtych latach urodziło. A w trzecim odcinku. Już się zajmiemy pełnometrażowymi filmami. Już będzie ze mną gość. Tu mogę już zapowiedzieć, że będzie to Maciej Kujawski. Bo odcinek już faktycznie nagraliśmy. I dyskusja uważam, że wyszła nam fenomenalnie. Także ja się nie mogę doczekać, żeby się podzielić z Wami tym materiałem. I mam nadzieję, że Wy też y, będziecie czekać na, na, na doświadczenie tej naszej dyskusji. Bo padło tam naprawdę y, masa, masa ciekawych informacji. i Ciekawych opinii na temat tego filmu. Wydawałoby się przemielonego już wielokrotnie, a mimo wszystko po kolejnym obejrzeniu wydawał on się nadal świeży i ta dyskusja też wydawała mi się bardzo świeża. Także ja już się nie mogę doczekać, ale wróćmy do tego odcinka. Ja może tutaj jeszcze na wstępie podam źródła, z jakich korzystam najczęściej przy okazji tego podcastu, ale przede wszystkim przy okazji tego odcinka i będą to przede wszystkim... Goddard on Goddard, czyli zbiór publikacji reżysera przetłumaczony przez Toma Milna. Everything is Cinema, Richarda Brodiego, które jest taką kompleksową analizą dorobku reżysera i zawiera właśnie mnóstwo odniesień do publikacji francuskojęzycznych chociażby, które zostały tutaj po prostu wplecione w historię o Godardzie bardziej niż zacytowane, co, co, co jest bardzo atrakcyjne. Kolejną taką pozycją jest Goddard, A Portrait of the Artist at Seventy, Colina McCabe'a. a więc też pozycja biograficzna, podobna właśnie do tej Brodiego, ale zadziwiająco odmienna w treści, w której znalazło się sporo informacji na temat nie tylko samego Godarda, ale jego rodziny oraz, no właśnie, takie detale jak przebieg rozbudowy jakiejś tam 17 wiecznej czy 18 wiecznej szkoły w Nionie, do której uczęszczał a którymi oczywiście detalami nie mam was zamiaru zanudzać. I oczywiście klasyk, jeżeli chodzi o polską literaturę poświęconą francuskiej nowej fali, czyli o pewnej przygodzie francuskiego kina Tadeusza Lubelskiego, chociaż tam akurat o Godardzie jest niewiele. Tutaj ta pozycja i i, i sam Lubelski raczej słyną, no chyba niechęci jednak mimo wszystko do, do tego reżysera. Natomiast jeżeli chodzi o inne polskie publikacje, to byłyby to przede wszystkim e, taka potrójna, można powiedzieć, publikacja do wydawnictwa Hart, czyli Pasja Ewy Majerskiej, Pasarze Pasaże Pawła Mosickiego i zbiór analiz Grzegorza Królikiewicza pod tytułem Godard Seismograf. Te analizy Królikiewicza to tak naprawdę skondensowana wersja dużo, według mnie, ciekawszej formie wydanej dużo wcześniej Przepraszam, ale nie pamiętam już lat. Właśnie to były zapisy zajęć w Szkole Filmowej w Łodzi, analizy dzieła filmowego prowadzonych właśnie przez Grzegorza Królikiewicza i zajmowali się tam filmami Godarda. I co ciekawe, ma ma to taki charakter dialogu, to znaczy bardzo łatwo się wczuć Ma to taki troszeczkę charakter imersyjny, można się wczuć, jakby się było na sali i dyskutowało z Grzegorzem Krójkiewiczem na temat filmów Godarda, bo są też wplecione wypowiedzi studentów. Także jest to to dużo ciekawsza forma, w każdym razie obie, obie pozycje szczerze polecam. I tak, słowem wprowadzenia czuję też, że należy, szczególnie dla tych z Was, którzy o Godardzie jedynie słyszeli, zaznaczyć na początku, Jakąś taką jego ogólną rangę jako filmowca, który przecież zapisał się w świadomości kinofilów i na kartach historii, jako postać e, przede wszystkim ekstrawagancka, ale też rewolucyjna w kontrze do systemu politycznego i przemysłu filmowego. Można by tak dla ułatwienia też wpisać go w jakieś ramy instytucjonalne. I tu należałoby powiedzieć, no właśnie, że jest to członek chociażby zespołu Kajdu Cinema, który pomógł w jego zbudowaniu czy też jeden z czołowych przedstawicieli francuskiej nowej fali. A w moim odczuciu, jeśli nie najlepszy, bo szczerze mówiąc wcale tak nie myślę, to na pewno jeden z najważniejszych i najciekawszych reżyserów historii kina. Nie wiem znowu czy przede wszystkim, ale w świadomości większości odbiorców wydaje mi się, że to jednak autor tych kilkunastu obrazów zahaczających o kino, ja bym powiedział, że popularne, z czym pewnie nie zgodziłaby się Pauline Kill, a, a co zabawne, pewnie zgodziłby się sam Godard w tym okresie pomajowym, kiedy nazywał własne filmy burżuazyjnymi, a jednocześnie były to filmy, które to kino popularne też w pewien sposób dekonstruowały dekonstruowały gatunki filmowe, bałwidwiły się ich formą i chodzi mi właśnie tutaj o jego twórczość z lat 1960-68. Tak Jeszcze na swoją obronę dodam, że formułę kino popularne właśnie należy tu rozumieć relatywnie w kontekście reszty dorobku Francuza. Z czym wiąże się rok 1968, który pojawia się tutaj właśnie jako pewna cezura. i Nie jest ona przypadkowa, bo odnosi się oczywiście do wydarzeń maja 1968, czyli tych protestów studenckich, strajków, które sparaliżowały Francję na wiele tygodni. Protesty były przeprowadzane na uczelniach przez młodzież, ludzie walczyli na ulicach. Ramy w ramię tak naprawdę, niezależnie i od wykształcenia, i od profesji, to znaczy nauczyciele razem z uczniami, studenci, z robotnikami. Także w pewnym momencie strajkowało ponad 20 milionów ludzi. A jedną z konsekwencji właśnie w ramach takiego naszego, powiedzmy sobie, świadka filmowego było to słynne przerwanie festiwalu w Cannes. Ten strajk też w pewnym sensie został, jeśli nie zapoczątkowany, to jakoś zapowiedziany przez zamknięcie klubu filmowego Henry'ego Langlois, o którym także będziemy sobie dzisiaj mówić, zamkniętego właśnie z powodów politycznych, czemu wyraźny sprzeciw dał m.in. Godard. Do tych wydarzeń wrócę jednak dopiero pod koniec naszej przygody z filmografią reżysera, której ostatnim przystankiem myślę, że tak będzie najatrakcyjniej, ale jeszcze zobaczymy. W każdym razie zakładamy sobie, że tym ostatnim przystankiem będzie film Weekend. I charakterystyczną puentą tego pierwszego okresu twórczości są karty kończące właśnie ten film, gdzie po klasycznym found film, czyli takim odpowiedniku amerykańskiego The end, pojawia się feun cinema, cinéma. Niejako no, zrywając stosunki Goddard'a z mainstreamowym kinem. Z tym kinem burżuazyjnym według niego, właśnie jakby wtedy powiedział. Ale również zrywając stosunki z samą ekipą filmową, której po zakończeniu zdjęć do tego filmu polecił po prostu szukać Pracy przy innych projektach. On wiedział, co chce dalej robić. Eee, wiedział, że chce się skupić na chociażby badaniu treści płynących między innymi z manifestu maoistycznego, czyli tej właśnie małej czerwonej książeczki, która pojawia się w Chince. Eee, I rozpoczął wraz z, y, z Jean-Pierre Gorenem pracę w ramach kolektywu, który nazywał się Grupa Dziwiertowa. Oczywiście to jest odwołanie do do wielkiego radzieckiego reżysera, okresu kina niemego przede wszystkim. I ty, ty, jakby zadaniem tego kolektywu było, no właśnie, nie tylko robić filmy polityczne, jak do tej pory, bo przecież w pewnym sensie te jego filmy, szczególnie po 65 roku, były filmami politycznymi. Ba, no nawet Żołnierzyka, jeden z pierwszych filmów można uznać za film polityczny. W każdym razie chodziło o to, żeby nie tylko robić filmy polityczne, ale robić je w duchu politycznym. To znaczy polityka od tej pory będzie miała wpływ na sam proces produkcyjny, a Godard zacznie siebie rozpatrywać w roli właśnie takiej jak robotnik, który po prostu pracuje w przemyśle filmowym zamiast w fabryce. I ten krótki wstęp to jedynie przedsmak tej historii, którą mam nadzieję razem tutaj przeżyjemy i razem krok po kroczku będziemy sobie odkrywać jestem pewien, a przynajmniej mam taką nadzieję, że z czasem uda nam się nawiązać właśnie pewnego rodzaju taką nić porozumienia za sobą Godarda tamtych lat, co chyba zabrzmiało jak sens spirytystyczny, ale niech tak będzie, bowiem no właśnie, to co co mówiłem na początku, że te jego filmy są nie tylko silnie nacechowane odwołaniami do polityki, sztuki, historii, filozofii itd., ale także są pełne jego samego, jego doświadczeń, jego emocji. I dlatego za niesamowicie istotne, uważam, przybliżenie obrazu tego paryskiego podwórka, w którym się znalazł jako młodzieniec i jego dzieciństwa, które go ukształtowały na drodze do reżyserskiego debiutu. Tak więc historia Godarda zaczyna się 3 grudnia 1930 roku, kiedy to przychodzi na świat. I mamy tu chłopca, który wywodzi się z dość inteligenckiej rodziny, bogatej rodziny, której głową był teoretycznie ojciec Paul, lekarz, ale to rodowód jego matki od Ilmono robi największe wrażenie, bowiem jej ojciec, dziadek jean był jednym z największych bankierów we Francji, był założycielem banku Paribas, który chyba jeszcze nie tak dawno w jakiejś formie w Polsce funkcjonował, więc ta nazwa chyba nadal powinna robić wrażenie, nam nie robi z pozycją rodziny takimi burżuazyjnymi korzeniami wręcz, przede wszystkim od strony właśnie matki, wiąże się też wykształcenie literackie tego młodego chłopca, który bombardowany był bodźcami poetycznymi, zespywany stosami książek, a tymi, tymi efektami swojej nauki musiał się chwalić no chociażby podczas takich grupowych kolacji, gdzie recytował fragmenty z pamięci słowem wszystko to, co można sobie wyobrazić o domowej edukacji w wydaniu tak bogatej familii. Przynajmniej ja to sobie tak wyobrażam, bo do takiej nie należy, a tak często portretowana jest w sztuce, szczególnie, szczególnie filmowej. Płastym w parze też pewnego rodzaju induktrynacja polityczna. To znaczy poglądy rodziny Mono i samego Polagodarda Godarda plasowały się raczej po prawej stronie spektrum, chociaż, no właśnie, to jest ciekawe, Różne źródła utrzymują różne proporcje, na przykład z tych, szczególnie te, te dwie biografie, które przywołałem na początku i tu ma Cape twierdzić, że ojciec Jean-Luc'a raczej kibicował aliantom, ale na przykład inne źródła podają, że egzekucje prawicowych ekstremistów były dniami żałoby w gospodarstwie domowym. Większość członków tej rodziny Mono przejawiało raczej antysemickie zachowania, I dopingowało nazistowskie ruchy podczas różnych działań wojennych w trakcie II wojny światowej. Tak to wyglądało i taka atmosfera musiała oczywiście wpłynąć na samego Jean-Luc'a, który wspomina, że będąc właśnie małym chłopcem, także śledził dokonania niemieckiej armii. Robił to oczywiście z wygodnej perspektywy Wili w Szwajcarii. Natomiast jak się mały Godard zabawiał w czasie wojny? Otóż wbijał sobie szpileczki na, na wielkiej mapie Europy i przesuwając linię frontu śledził właśnie różne bitwy i na przykład kiedy Rommel przegrał bitwę po El Alamon to opowiadał, że doskwierał mu taki ból taka, taka złość w niego wstąpiła i taki smutek że porównał to z porażką ulubionej drużyny w najważniejszym meczu piłki nożnej także taką uprzywilejowaną perspektywę miał na wojnę że rodziły się takie porównania z rozrywką prawda? podświadomie więc czerpiąc te inspiracje polityczne z rodzimego środowiska, Godard wyrósł na młodzieńca, któremu też ta prawicowa myśl nie była obca. I tutaj jest ciekawe, że relacje przyjaciół ze środowiska tych paryskich klubów filmowych wskazywały nawet na faszyzujące tendencje w pewnym momencie, co, no właśnie, nie wpisuje się za bardzo w obraz reżysera wykreowany przede wszystkim przez jego własne prace filmowe i dorobek analityczny, czy filmoznawczy na przestrzeni lat. Ciekawostką jest, że tak naprawdę cała grupa KJ stała po prawej stronie, szczególnie w w latach 50 na początku, pomijając Riveta, on on był takim powiedzmy rodzynkiem, co kłóci się nawet z z takimi akademickimi relacjami tamtych czasów, które nierzadko przekonują do lewicującego charakteru ugrupowania. Ta fałszywa... Chyba tak to trzeba nazwać, że fałszywa świadomość um, może wynikać albo z oceny politycznych poglądów właśnie przez pryzmat późniejszych dzieł, o czym wspomniałem, albo ze zmiany, która dokonała się w kadrze czasopisma K.E. Najpierw, kiedy właśnie to Rivet objął stery w połowie lat 60., a potem już na początku lat 70., kiedy dokonywano takich prób łączenia filozofii Marksa z Freudem, um, wykorzystywano... Teksty takich, takich osób jak Althusser, Lacan, czy przede wszystkim Christian Metz, którzy silnie też wpłynęli na rozwój psychoanalitycznej teorii filmowej, więc ta zmiana tam zaszła potężna w pewnym momencie i zwrot taki silnie lewicowy. Jeśli chodzi o film tak naprawdę, to pierwszy kontakt Godarda z filmem, ale jako formą sztuki, nie wiązał się wcale z jakąś niebywałą frekwencją w projekcyjnych salach, chociaż oczywiście na pokazy uczęszczał już jako dziecko, ale wiązało się to ze wspomnianą intensywną edukacją z zakresu literatury. Studiował powieści Andrzeja, Zida, Roberta Musilla, George'a Bernanosa, którego twórczość była zresztą bardzo atrakcyjnym materiałem do adaptacji filmowych i tutaj należy wspomnieć chociażby dzieła Roberta Bressona, Muszet czy Dziennik Wiejskiego Proboszcza, w końcu Godard też natknął się na André Malero. Swoją drogą to on zostanie tym ministrem kultury walczącym z Langlois, ale zostawmy sobie to na później. I trafił właśnie na esej André Malero o psychologii kina i, i jego artykuły w La revue du Cinema, czyli takiej gazecie, której tytuł należałoby przetłumaczyć po prostu jako przegląd kina. I to one, to te artykuły, te eseje rozbudziły zainteresowanie młodego chłopaka tym wizualnym medium, jakim był film. I godard, kiedy przyjechał do Paryża w 1946 roku, by rozpocząć naukę licealną, zamiast skupić się na szkole właśnie, co, co najlepiej oddaje w ogóle jego wspomnienie nauki, i to jest, to jest cytat, był taki moment, kiedy myślałem, że jestem dobry z matematyki ale później odkryłem, żeby być dobrym w matematyce, trzeba sporo pracować. I tak to się skończyło. Koniec cytat. No więc co robił Godard w zamian? W zamian Godard oglądał nieskończoną ilość filmów i pisał już swoje pierwsze scenariusze. I, I to wtedy też jego matka, widząc to zainteresowanie i pasję syna, zorganizowała m.in. spotkanie z Jackiem Danielem Walkrozem, późniejszym współzałożycielem Kedy Cinema, Jego mama pomagała mu także przy organizacji wernisaży, gdzie prezentował swoje obrazy, więc do pewnego momentu życia te jego zachcianki powiedzmy artystyczne były w w jakiś sposób spełniane. I chociaż w tamtym czasie nic produktywnego z tej potencjalnej współpracy, mówię tutaj o, o Walkrozie, nie wyszło. Można jakoś ten krok uznać za taki początek drogi darda i wejście właśnie w artystyczny świat Paryża. Paryża, który, no właśnie, to jest mega istotne, był przecież wtedy światową stolicą kultury. Jeszcze. <ścoughs> Powiedzmy, że dogorywał. Eee, I kolebką egzystencjalizmu, gdzie, gdzie przecież w kawiarniach dyskutowali najwięksi poeci, myśliciele tamtych czasów, eee, Jean-Paul Sartre, Camille, Jean Cocteau, którzy także odcisnęli przecież piętno na francuskim kinie. Jakby ta tradycja koalicji, sfery literatury z produkcją filmową jest przecież bardzo silna we Francji. Zaczynając od czasów kina niemego i chociażby krwi poety wspomnianego Cocteau, jego powojennych filmów jak Orfeusz, czy jego współpracy przy dialogach do filmu Bressona, z Zlask-Bulońskiego, które zresztą były adaptacją powieści Liderota, a więc kolejnego poety do innego filmu Bressona, Anioły Grzechu, napisał też scenariusz poeta Jean Giraudoux. Nawet ten ten wspomniany Sartre pisał scenariusze, więc jakby te dwa świadki żyły ze sobą w zgodzie. I to odczytanie Godarda pozwoliło mu w pewnym sensie na takie płynne wejście w ten silnie literacki świat i poprawne odczytywanie sensów płynących ze, ze wspomnianych filmów, z tych adaptacji. Należy też zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do amerykańskich pisarzy, których w pełni pochłaniała ta praca w Hollywood, Francuzi potrafili łączyć działalność kinową z artystyczną, nie schodząc ze sceny poważnej literatury. I, i, i tego kina za oceanu nie przywołuje zresztą bez powodu, bo, bo ten powojenny, wyzwolony spod jarzma nazistowskiego okupanta Paryż oprócz intelektualnego tygla cechowało jeszcze jedno zjawisko, a mianowicie napływ amerykańskiego kina, które, no właśnie skrzętnie blokowane jeszcze za czasów rządów Vichy, teraz pojawia się na ekranach, dając okazję, by nadrobić te zaległości i zapoznać się z najnowszą ofertą Hollywood. Ilość importowanych treści po części była efektem takiego polityczno-ekonomicznego paktu, w ramach którego Francja uzyskała pomoc od Stanów w różnych sektorach gospodarki, ale właśnie też w sektorze filmowym i ustanowiono taką minimalną ilość tygodni wyświetlania rodzimych produkcji w kinach. Co, co w teorii brzmi optymistycznie, prawda? Ale w praktyce oznaczało, że reszta czasu zostanie wypełniona właśnie tymi filmami amerykańskimi. I taki obrót sprawnie spodobał się ugrupowaniom lewicowym, przede wszystkim partii komunistycznej, z którą powiązany był narodowy przemysł filmowy i, i, i związki zawodowe, naturalnie. E, I ważni przedstawiciele partii na takich... E, zebraniach specjalnych właśnie poświęconych temu problemowi, wspominali i to jest cytat o skandalicznych i nieodwracalnych zmianach gustu i bólach francuskich żołądków wychowanych na Bordeaux, a teraz muszących trawić Coca-Colę. Koniec cytatu. <grym> i, 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 jakby to się wpisuje też w inne takie nagłówki, to taki ciekawy nagłówek też jednego z wydań komunistycznego dziennika Lomenite głosił no, tak dosyć stanowczo i jasno, że ten frankoamerykański pakt skazuje francuskie kino na śmierć. Więc brzmiało to wszystko strasznie serio, strasznie dramatycznie, strasznie no przerysowanie, z naszej perspektywy wręcz karykaturalnie, mam wrażenie ale pojawiały się też oczywiście głosy odmienne i takiemu tonowi sprzeciwiał się chociażby Jean-Georges Oriol na łamach własnej gazety, wspomnianej w kontekście czytelnictwa Godarda, czyli La Review du Cinema i on wskazywał na własne doświadczenia z kinem amerykańskim jako czymś żywym, ekstrawaganckim, eforującym produkt zupełnie inny niż ten domowy, a w związku z tym poszerzający poszerzający horyzonty rodaków i, i jego samego, tak? inną taką osobą, która broniła, która no właśnie, nie tyle amerykańskiego kina, ale przede wszystkim obywatela Keina, silnie krytykowanego przez właśnie Jean-Paul Sartre'a za, za takie odejście od klasycznego modelu, który mógłby być wykorzystany jako polityczne narzędzie przypominające trochę praktyki radzieckiego socrealizmu, mam wrażenie. I osobą, która się temu sprzeciwiała był Andre Bazen. Bazan czynił to w oparciu o własną teorię filmową, postulował no właśnie obiektywność takiego niezakłóconego obrazu filmowego jako idealne odwzorowanie rzeczywistości, i wskazywał na montaż jako narzędzie, które wprowadza do tej rzeczywistości, czy do tej materii odtwarzania rzeczywistości fałsz. I sprzeciwiał się tym samym chociażby Eisensteinowi, dla którego to odpowiednie uszeregowanie obrazów, czy to w sposób dialektyczny, czy rytmiczny, czy jeszcze inny stanowiło właśnie podstawę dla wytworzenia jakiegoś oczekiwanego efektu e, rzeczywistości u widza. I nie dziwi więc, że, że Bazen że stojąc e, w radykalnej opozycji do tego chwalił estetykę długich ujęć. A w przypadku arcydzieła Arsenal Elsa, tą, tą doprowadzoną przez niego do perfekcji m, technikę, a w zasadzie tu przez Grega Dolanda, e, technikę kompozycji o, o dużej głębi ostrości, pozwalającej na jednoczesne toczenie się akcji na wielu planach w tym samym czasie. Tak? Więc tu mamy przed oczami tą, tą słynną scenę z sankami z początku, właśnie m, Obywatela Keina, gdzie tam daleko, daleko za oknem jesteśmy w stanie śledzić, co się dzieje z tym małym chłopczykiem. I to wydaje mi się idealnie oddaje istotę tego bazenowskiego, realistycznego okna na świat. I co ciekawe, ta, ta odpowiedź Bazena pojawiła się na łamach gazety właśnie Sartre, czyli Le Temps Modern. Nazwą zresztą odwołującą się do filmu Charlie'ego Czeplina Modern Times. Ta otwartość i, i, i ta otwartość do dyskusji i tworzenie takiej platformy dla nawet antagonistycznych teorii, zaowocuje też później wprowadzonym przez Bazenaka Edecinema, gdzie do ringu wejdzie no przede wszystkim właśnie z jean Godardem. Godardem, którego e, porażka edukacyjna na ówczesnym etapie życia, wróćmy do niego, e, i oblanie egzaminów e, spowodowały krótką przerwę w pobycie we Francji i powrót na takie roczne wygranie, wygnanie przepraszam do domu w Szwajcarii gdzie, gdzie poznał innych miłośników dziesiątej muzy oczywiście, m.in. w genewskiej kawiarni Parador. między innymi takimi osobami był Roland Tolmaczow, który pojawi się chociażby w jednym z krótkometrażowych filmów z lat 50. Jego nazwisko przewinie się między innymi w Doutraty Tchu też, ale też poznał w tej kawiarni takiego prawicowego ekstremistę i filozofa Jeana Parwulesko. I szczególnie to ostatnie nazwisko, chyba powinno poruszyć jakieś takie dzwoneczki w głowie i włączyć alarm, bo ci z was, którzy widzieli Abu czyli do utraty tchu, a strzelam, że jednak większość, na pewno kojarzą tą słynną scenę na dachu, gdzie Jean-Pierre Melville wciela się w rolę poety i odpowiada na pytania dziennikarzy, wśród których pojawia się oczywiście Jean Seberg, i którzy zwracają się do niego właśnie. Monsieur Parvulesco, Monsieur Parvulesco, i wypytują no, m.in. o różnicę między amerykańskimi a francuskimi kobietami, ale o tym sobie po, po, porozmawiamy przy okazji do utraty tchu. Natomiast tu warto zapamiętać, skąd się wzięło to, to właśnie nazwisko Jeanne Parvulesco. Po powrocie do Paryża z tej, z tej rocznej banicy Godard e, znowu próbował swojego szczęścia z nauką. <głos> Zaczął uczęszczać na zajęcia. Między innymi z antropologii, z filmologii, na Sorbonie, ale szybko z nich zrezygnował, twierdząc, że e, to jest cytat bardzo zabawny Od Greki woli Juliet Greco, e, czyli jedną z dwóch, e, obok Ann-Marie Cazalis, muz egzystencjonalistów e, znaną piosenkarkę, która niestety odeszła od nas we wrześniu zeszłego roku, a której epizody aktorskie również są warte uwagi, bowiem e, pojawiła się chociażby w Orfeuszu Kokto albo Helenie i mężczyzna Jeanne Renuara, gdzie zagrała taką malutką, ale wyrazistą rulkę. Ja ją pamiętam i myślę, że będę pamiętać zawsze. To była taka rólka cyganki i grała tam chociażby obok Ingrid Bergman, która z kolei wcielała się w tym filmie w rolę polskiej księżniczki, więc można powiedzieć, że mamy tutaj taki nasz patriotyczny akcent i dziwo chyba całkiem pozytywny, jeżeli dobrze pamiętam postać tej księżniczki. Warto tu też zaznaczyć, że Godard miał niebywałe szczęście, że podczas tych kilku zajęć, na które uczęszczał, udało mu się usłyszeć chociażby wykład Claude'a Lewego Strosa, w którym domagał się patrzenia na zachodnią kulturę z równie outsiderskiej perspektywy, jak oceniane wtedy były inne, być może bardziej egzotyczne, mniej rozwinięte w stosunku do tej, do tej zachodnioeuropejskiej kultury. I miało to oczywiście znaczenie w kontekście późniejszych filmów reżysera i sposobu, jaki, w jaki przyglądał się i komentował otaczającą go rzeczywistość Paryża, czy w ogóle Francji lat 60. Godard próbował się także dostać do paryskiej szkoły filmowej Instytutio Autitude Cinematographique, ale został odrzucony, co chyba już na tym etapie nas nie powinno dziwić, więc pozostały czas wolny ponownie poświęcał na zajęcie, które sprawiało mu najwięcej przyjemności, czyli fanatyczne pochłanianie filmów w czym pomagała, pomagała mu działalność e, paryskich klubów filmowych, takich jak e, no Cinematek, e, Henri Galanglois Travail Culture, e, czy, czy klub Cinémathèque de la Latin. Pierwszy z tych klubów filmowych, Cinémathèque, e, założony został jeszcze przed wojną w 1936 roku przez wspomnianego właśnie Henri Galanglois i Georges Franjou między innymi. Drugiego z tych panów możecie kojarzyć z reżyserii takich dzieł jak Dokument, Le Song de Bet, czyli, czyli Krew Bestii, albo taki mroczny thriller, Les są Visage, czyli o oczy bez twarzy, o takim szalonym naukowcu próbującym pomóc zranionej córce i przeszczepić jej twarz jednej z, z porywanych przez niego studentek, jeżeli dobrze pamiętam. Film zresztą, który zainspirował tematycznie wiele innych dzieł, jak chociażby Twarze na sprzedaż Frankenheimera czy Twarz innego też Tyshigahary. Swoją drogą, oba filmy z 1966 roku powstały po przeciwległych stronach Oceanu Spokojnego, więc to jest, wydaje mi się, ciekawy temat do analizy. Ale na inną okazję, zdecydowanie. Langlois natomiast już w czasach przełomu dźwiękowego i wejścia do tokis czyli filmów mówionych, Zaczął zbierać takie wyrzucane taśmy z niemymi filmami, już niepotrzebnymi wtedy, deklarując chęć założenia muzeum dla nich, dla ich pielęgnacji i projekcji. I ten proces takiego natrętnego zbieractwa był dość żmudny. Właśnie tutaj powiedziałem też o tej projekcji, bo bo to było o tyle oryginalne przedsięwzięcie, że owszem takie takie muzea powstawały w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, ale nie zajmowały się projekcją tych filmów, dlatego to, to był taki oryginalny projekt. I, i, I to, co wspomniałem, że ten proces zbieractwa był żmudny, dodatkowo został opóźniony przez Drugą wojnę światową, ale dzięki jego działalności właśnie w trakcie II wojny światowej i pomocy niemieckiego oficera, kinofila można powiedzieć, Franka Henzela udało się ocalić przez niszczeniem i konfiskatą naprawdę sporo kopii należących właśnie do żydowskich producentów. Langlois też, kiedy tylko mógł, pomagał filmowcom w sposób taki materialny, jak w przypadku filmu Un Chant d'amour Jeanne Geneta, któremu no właśnie podarował po prostu taśmę filmową do nakręcenia tego, tego krótkometrażowego dzieła. Jednej chyba ze sztandarowych pozycji kina LGBT, które dzisiaj najprawdopodobniej wywołałby niesamowity skandal wśród konserwatywnej części widowni. A to ze względu na takie więzienne sceny z nagimi mężczyznami w erotycznym tańcu. No może nie będę więcej zdradzał. Film jest na pewno na YouTubie, więc, więc warto, myślę, go obejrzeć. Poświęcić te, no już nie pamiętam, kilkanaście czy dwadzieścia, trzydzieści minut. Natomiast wracając do Langlois to przede wszystkim właśnie ta zgromadzona baza filmowa i publiczne seanse były największym dokonaniem Francuza, a jego wpływ na na edukację nowego pokolenia krytyków, a w dalszej perspektywie filmowców, jest jest po prostu nieoceniony. I dzięki dzięki tym spotkaniom organizowanym przez niego otworzyły się drzwi do sztuki wcześniej schowanej przed wzrokiem paryskich artystów i pasjonatów kina przede wszystkim, a a na tych jego pokazach zaczęła się pojawiać tak naprawdę cała elita stolicy i i od tych filozofów i poetów, aż po malarzy. Tutaj już nazwiska powiedzmy, że wymieniłem wcześniej, więc one tutaj też się pojawiały na na, na projekcjach. Oczywiście nie na wszystkich pokazach. Jak wspomina chociażby Rivet, ta sala projekcyjna wcale nie była zbyt duża i mogła pomieścić zaledwie 80 osób. W innych relacjach widziałem, że 60 Także, także tutaj jest niepewne. Hmm, Zapełniała się rzadko tak naprawdę, bo, bo zazwyczaj w przypadku takich dużych wtedy seansów jak Laszdoch Bunuela, czy Błękitnego Anioła von Sternberga albo Pancernika po tym Kina Eisensteina. I właśnie może tutaj jest ta różnica między 60 a 80 osób według Riveta, bo, bo kiedy dochodziło do tego zapełnienia sali, to część z uczestników musiała po prostu leżeć na plecach i, i przed pierwszym rzędem. Patrzyć się, się w, górę, w górę na ekran, więc może te 20 osób właśnie tam się mieściło. Co zadziwiające w ogóle z dzisiejszej perspektywy, ta sala świeciła pustkami na pokazach filmów takich reżyserów jak Griffiths, jak Stiller, jak, co zaskakujące, Murnau. Truffaut na przykład przywołuje przykład. Przy, na przykład przywołuje przykład filmu Slatana Dudowa i Bertolda Brechta, Wampe. To ma dłuższy tytuł, ale przepraszam, go nie wymówię. Z 1932 roku był to film, na którym pojawiło się na przykład tylko 5 czy 6 osób. Film to w ogóle według mnie niesamowicie ciekawy, warto obejrzenia. Jest to na pewno gratka dla fanów samego Brechta, bo nie tylko pracował przy scenariuszu, ale wyreżyserował jedną z finalnych sekwencji w pociągu. Polecam, interesująca rzecz. Kolejny z wymienionych przeze mnie klubów filmowych, Hawaii Culture, prowadzony był z kolei przez Andre Bazena, o którym już troszeczkę wcześniej powiedziałem i w sumie jedyne, co mógłbym dodać tutaj w kontekście też klubów filmowych poniekąd, jest taka zabawna anegdotka związana z François Tufo, młodziutkim, François Truffaut, który próbując rozruszać własny, konkurencyjny lokal, miał czelność prosić Bazena, który no, wtedy był już taką centralną figurą sceny filmowej, czy też sceny krytycznej. i Miał czelność prosić go o zmianę godzin jego projekcji, bo, bo, bo kolidowały z, z jego własnymi. Także no, ten naiwny, młodzieńczy plan oczywiście nie wypalił, ale zwrócił uwagę tego doświadczonego krytyka na, na figurę młodego pasjonata, na, na... Nazwisko gdzieś tam się zarejestrowało w jego pamięci. Co zaprocentuje w przyszłości, bowiem to bazen pomoże w kłopotach truffo takich prywatnych. Czy czy to przy okazji umieszczenia trufo w ośrodku poprawczym, czy czy później w czasie powołania do wojska, i tak dalej, i tak dalej. Ale to też jest historia na zupełnie inną okazję, także. Biorąc pod uwagę też to, co mówiłem o bazynowskiej teorii filmowej, przypomnę, postulującej raczej brak interwencji w zarejestrowany obraz, ciężko sobie wyobrazić, żeby taki pasywny, tak to trzeba powiedzieć, pasywny autorytet mógł przyłożyć rękę do tak radykalnej zmiany estetyki, do takiej estetyki, jaką cechowały się te pierwsze nowofalowe filmy, a przede wszystkim ten Godarda. I taką osobą, która tych młodych, gniewnych wzięła pod swoje skrzydła i stanowiła rolę pewnego intelektualnego guru był Maurice Cheret. Nazwisko, które na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy rzut ucha powinienem chyba powiedzieć, nie wiem, moje doświadczenie podcastowe jest zupełnie świeże, nowe, nie znam jeszcze takich powiedzonek, ale powiedzmy, że na pierwszy rzut ucha nie kojarzy się z historią kina, a to dlatego, że jego działalność yy, filmowa i krytyczna kryła się pod pseudonimem, który po prostu przyjął się już później w tym świecie filmowym i, i w ogóle w świecie, a którego brzmienie na pewno rzuci natychmiast taki snob światła na jego dokonania, nie tylko jako krytyka, ale właśnie jako reżysera, bo Maurice Scherer to nikt inny jak... No, możecie zgadywać. 3, 2, 1... Eric Romer którego inspiracje i preferencje filmowe znacznie różniły się od tych Bazena. W swoich artykułach analizował na przykład estetyczne wartości filmów takich autorów, którym Bazen był raczej mniej przychylny, jak Buster Keaton, Preston Sturges, Jean Renoir, chociaż akurat jemu Bazen poświęcił całą książkę. Polecam, polecam serdecznie, bowiem ilość ciekawostek na na temat pracy tego oczywiście wielkiego reżysera jaka znajduje się na jej stronach jest naprawdę niesamowita jest to bardzo wciągająca lektura wzbogacająca wizję jego pracy ale też w ogóle kina pierwszej połowy XX wieku Romer Romer ten swój entuzjazm do innego rodzaju kina przejawiał nie tylko na łamach biuletynu La Gazette du Cinema który powstał w ramach działalności kolejnego z klubów filmowych właśnie w dzielnicy łacińskiej Założonego w 1947 roku przez, przez jednego z jego uczniów, Frederica Frosiela, ale przede wszystkim czy też podczas spotkań organizowanych w tym klubie, po prostu, gdzie prowadził debaty i prelekcje. Jego eseje przyciągnęły do lokalu właśnie m.in. Jean-Luc Godarda, François Truffaut, którzy, a właśnie przede wszystkim Godard, zacznie się zaraz już udzielać na łamach tej, tej wspomnianej gazety. I ta gazeta, La Gazette du Cinema, to był w zasadzie najlepszy kanał dystrybucji myśli filmowej dla tego środowiska. Środowiska tak obsesyjnie zawładniętego ilością pochłanianego materiału. Środowiska, którego sympatia do amerykańskiego kina zamykała troszeczkę im drogę do komunistycznych czasopism, jak chociażby Lecran. Padało tutaj między innymi La Revue du Cinema i ta sytuacja też Mam wrażenie, że pomagała w pewnym stopniu w radykalizacji prawicowych poglądów grupy. Nawet jeśli tylko na pokaz i w ramach prowokacji, jak w przypadku seansów Żyda Susa i reklamowania ich na ulicach w pasiastym stroju i przyczytą żółtą gwiazdą. No tak, tak nie zmyślam taki poziom reklamy. Ale było to działanie celowe, którego sens odda między wielokrotnie, m.in. przykład w scenie filmu One Plus One, gdzie no, tacy wyrzuceni na śmietnik historii, dosłownie i w przenośni, e, przedstawiciele Czarnych Panter sięgają właśnie po coraz brutalniejsze metody walki politycznej. E, dlaczego? No, dlatego, że w przeciwnym wypadku nikt nie zwróciłby na nich uwagi. I tak już w drugim wydaniu e, La Gazette Cinema w czerwcu 1950 roku debiutuje Jean-Luc Godard artykułem zatytułowanym po prostu Joseph Mankiewicz, w którym dokonuje krótkiej takiej analizy sylwetki, amerykańskiego reżysera, przy okazji niedawnej premiery kilku jego filmów we Francji, między innymi listu do trzech żon. Filmu swoją drogą świetnego. Jednego z no, chyba niewielu amerykańskich. Takich, takich dramatów obyczajowych, tak to bym chyba nazwał z tamtego czasu, którego seans sprawił mi naprawdę przyjemność, być może ze względu na ciekawą strukturę narracyjną i świetne role aktorskie, między innymi młody Kirk Douglas tam się pojawia, także polecam bardzo ten film. On jest taki opowiedziany poprzez serię trzech retrospekcji, trzech żon, tak, tak jak w tytule. Ciekawa rzecz, nazwisko Mankiewicz jest teraz chyba na czasie, prawda? Więc idealnie się wpisuje w tą medialną dyskusję o filmach. Eee, więc, więc jeszcze raz polecam i w podobnym tonie wypowiadał się sam Godard. Więc możecie zdecydować, komu wierzyć bardziej. Mówimy to samo. To będzie się wydarzało w tym podcaście pewnie wielokrotnie. W kolejnym wydaniu tego magazynu Godard dostał się już na frontową stronę ze swoim kontrowersyjnym poniekąd i prowokacyjnym e, tekstem o kinie politycznym, w którym analizował pokazy niemieckich filmów propagandowych. Przede wszystkim komunistycznych. E, przywołuje między innymi wspomniane e, prze, przeze mnie Kulewampę, a więc jeden z reprezentantów komunistycznego niemieckiego kina na 30. To o tym trzeba też pamiętać, że takie kino faktycznie wtedy powstawało. I on pokazy tych niemieckich propagandówek analizował nie tyle pod kątem ich przekazu politycznego, co pod kątem efektu psychologicznego. Wskazywał, że te filmy pokazują właśnie ludzi pod silnym wpływem. Wpływem, którego źródło, czy to polityczne, czy religijne, jest mniej istotne niż sam efekt. I ten fanatyzm... to właśnie ten fanatyzm tak naprawdę fascynował krytyka w kontekście siły medium filmowego, jak, jaką, jaką przejawia wobec kinowego widza. Także dla tych z Was, którzy oglądali ostatnio właśnie wspomnianego Manka, te, ten wątek też znalazł swoje odbicie w filmie Finchera w pewnym momencie. Godard w tym tekście przede wszystkim wskazuje na to, że kino nie tylko reprezentuje rzeczywistość, ale samo jest elementem tej rzeczywistości i tego te spostrzeżenia według mnie pięknie się wpisują we wspomnienia z dzieciństwa, kiedy właśnie w Szwajcarii zdarzało mu się oglądać te same materiały wideo, te newsreels, ale z zupełnie odmienną narracją z ochu. Więc miał do czynienia z tymi samymi obrazami, natomiast z inną narracją serwowaną a to przez Brytyjczyków z jednej strony, a to przez Niemców z drugiej strony. W innym tekście z kolei, też z 1950 roku, pisanym pod często wtedy wykorzystywanym przez niego pseudonimem HL, czyli Hans Lukas, Jean-Luc po niemiecku. Więc tu znowu można się doszukiwać jakichś sympatii, ale, ale można też na przykład się doszukiwać inspiracji Langlois, prawda? Henri Langlois. No, w każdym razie w tym tekście godardzają się takim dokumentalnym filmem poświęconym mobilami Caldera, gdzie tutaj jakby nie, nie same te mobile Caldera są istotne, natomiast w jednym zdaniu udało mu się podsumować takie swoje głębokie przemyślenia dotyczące istoty kina, gdzie według niego, w sensie w kinie, nie tyle myślimy, ale jesteśmy myśleni, czy też wymyśleni, co paradoksalnie wcale nie oznaczało pasywności w ramach kinowego dyspozytywu, wręcz przeciwnie. Godard wskazywał na transformację jaka dokonuje się w człowieku poprzez kontakt z filmem, transformację jaka na pewno dokonała się w jego przypadku, co najwyraźniej będzie widoczne na przykładzie jego filmów, które stanowią taki materialny dowód jakiejś symbiozy, jakiejś fuzji postaci reżysera z jego pracą, co też świetnie się wpisuje w tą późniejszą teorię autorską promowaną przez redakcję Cinema z wyłączeniem Bazena ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy E, o kaydy okay, okay, cinema też do okay, cinema, e, które stawało właśnie na nogi mniej więcej w podobnym czasie, czyli na początku lat 50. i które na pewno należy uznać za pewien moment przełomowy. Zanim ten moment przełomowy jednak nastąpi, Niektórzy z bardziej zapalonych do pracy krytyków zaczną już kręcić własne filmy krótkometrażowe, bowiem Godard i cała ta jego grupa przyjaciół założyli sobie, że ich celem, wzorem Orsona Welsa, będzie nakręcenie pierwszego pełnometrażowego filmu przed ukończeniem 25 roku życia. Jednym z tych, którzy szybko rozpoczęli swoją przygodę po drugiej stronie kamery, był Jacques Rivet. Co zabawne, bo później będzie mu to szło troszeczkę wolniej. W każdym razie właśnie z pomocą Godarda zrealizował niemal 40-minutowy short Le Quadril, czyli kwadril po polsku, prawdopodobnie taki powinien być tytuł, właśnie też w roku 1950 i ta pomoc Godarda przejawiała się w użyczeniu mu odpowiednich środków finansowych pochodzących ze sprzedaży, no właśnie, kradzionych jakichś rzeczy, czy to ksiąg, czy obrazów rodzinnych, co stanie się później standardowym sposobem na napełnianie kieszeni Jean-Luc'a i i o tym tym pewnie powiemy sobie przy okazji właśnie omawiania lat 50., bo bo, bo tak będzie finansował również inne przedsięwzięcia wtedy. W każdym bądź razie wystąpił on tam też w roli aktorskiej, m.in. u boku wspomnianej w kontekście Juliet Greco, Anne-Marie Kazalis. I specyfika tego obrazu polegała na tym, że przez cały czas trwania mamy do czynienia z takimi naprzedmiennymi ujęciami piątki bohaterów znajdujących się w jednym pomieszczeniu, którzy prawdopodobnie czekając na coś niecierpliwią się w fotelach lub wysyłają wzajemne uśmiechy i to wszystko w kompletnej ciszy, pozbawione dialogów, pozbawione jakichkolwiek napisów, Wygląda to trochę jak jakieś takie ćwiczenie akademickie, nie wiem, z zakresu na przykład tworzenia wspólnej przestrzeni za pomocą e, osobnych kadrów i, i, i tego ćwiczenia ujęcie przeciwujęcie, krzyżowania linii wzroku bohaterów. Coś co na przykład ostatnio pięknie w zeszłym roku w filmie Christiana Puju wybrzmiało w Malkrogu, ale to dygresja. W każdym razie w trakcie projekcji tego filmu, po około, przy okazji premiery, po około 10 minutach ludzie zaczęli po prostu wstawać i wychodzić z sali. Mieli tego dość patrzenia na ludzi, którzy też siedzą i nic nie robią. I do samego końca pokazu dotrwał jedynie Godard i, i, i ta dziewczyna, z którą, z którą tam grał. Było to jedno z pierwszych poważnych doświadczeń Godarda w roli no właśnie zarówno aktorskiej, jak i w pewnym sensie producenckiej które na pewno, jak każdy mały krok w karierze, pozwoliło nabrać jakiegoś wiatru w żagle i zaprocentowało podczas reżyserowania własnych krótkich mędraży w latach 50. o których porozmawiamy sobie już w kolejnym odcinku. Są one no, naprawdę intrygujące, momentami przezabawne, więc oczekuję, że ten drugi odcinek może będzie troszeczkę ciekawszy dla tych z Was, których trochę mniej interesuje ten kontekst historyczno-polityczny, a bardziej sama forma filmowa, czy sama treść filmów więc więc liczę na to, że że może ci z was będą mieli więcej frajdy z tego kolejnego odcinka na zakończenie Chciałbym dodać, że możecie tego podcastu e, słuchać i obserwować za pośrednictwem kilku platform internetowych, do których podane zostaną na pewno gdzieś tam linki. Na pewno Spotify, YouTube i Anchor FM, e, gdzie jeszcze to się okaże. Zachęcam także do śledzenia dwóch fanpage'ów facebookowych, czyli Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego oraz mojego prywatnego sory Takie Mamy Kino. Tak, to taka a propos moich kiepskich żartów gdzie będę zamieszczał różne takie ciekawostki w trakcie przygotowań do kolejnych odcinków, które czasami się znajdą w tych odcinkach, więc możecie zobaczyć je przedpremierowo na przykład, a czasami niekoniecznie muszą się w ogóle znaleźć w tej ostatecznej wersji nagrania, więc będzie to jakaś zupełnie dodatkowa treść. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, zapraszam wszystkich do powrotu za tydzień i mam tylko nadzieję, że dowiedzieliście się dwóch lub trzech nowych rzeczy na temat Godarda. Dziękuję, do usłyszenia. Pa!